0: Herzlich Willkommen zum Außenwirtschaftspodcast der IHK Pfalz. Sie haben Ihren ersten Auftrag aus Frankreich erhalten oder ein französischer Kunde hat eine Maschine bei Ihnen bestellt, die Sie vor Ort montieren sollen. Jetzt fragen Sie sich, darf ich da einfach über die Grenze fahren und die Aufträge erledigen? Ja, leider ist das nicht ganz
1: so einfach. Und welche Vorgaben Sie bei der sogenannten Entsendung einhalten müssen, darüber wollen wir heute sprechen. Zu meiner Linken sitzt oder mir gegenüber sitzt Frank
0: Panitzer, Referent Recht International bei der IHK Pfalz. Und mir gegenüber sitzt Kai von Linden, Referent für Europa ebenfalls bei der IHK Pfalz. Wir möchten das gerne an zwei Beispielen festmachen. Ein Beispiel, eine Gärtnerei aus der Pfalz hat einen Auftrag im Elsass erhalten und möchte dort mit drei Mitarbeitern für drei Wochen die Außenanlage eines Hotels gestalten. Das zweite Beispiel… Ein Maschinen- und Anlagenbauer aus Ludwigshafen verkauft eine Maschine, sagen wir mal eine Standsmaschine an einen französischen Hersteller für Verpackungen. Mit zwei Personen möchte der Maschinenbauer die Maschine innerhalb einer Woche vor Ort in der Fabrik in Hagenau, kurz hinter der französischen Grenze, in die Produktionslinie montieren und installieren. Kai, was müssten die Gärtnerei und der Maschinenbauer jetzt beachten? Zunächst einmal gibt es da,
1: um es kurz mal zu überschlagen, eine Meldung über das Portal Sipsi, das ist das Entsendeportal. Da gibt es gewisse Pflichten, Meldepflichten, aber auch gewisse Ausnahmen, auf die wir eingehen werden. Dann benötigt man einen Vertreter vor Ort in Frankreich. Das hat einfach den Zweck, dass die französischen Behörden gerne einen Ansprechpartner haben möchten, der auch Französisch spricht. Wie gesagt, der muss eben dann auch auf Französisch auskunftsfähig sein. Dann muss dieser Vertreter und auch der entsendete Mitarbeiter gewisse Dokumente vorhalten bzw. mitführen. Auf die werden wir noch eingehen. Dann gibt es das Thema der beruflichen Identifikationskarte. Das ist im Wesentlichen, um Schwarzarbeit vorzubeugen in der Hoch- und Tiefbaubranche. Darauf werden wir eingehen. Dann gibt es arbeitsrechtliche Vorschriften. Sie kennen das, Arbeitszeit, Vergütung, Urlaub.
0: Und ähm, dann werden wir noch auf den Sonderfall Transportunternehmen eingehen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge Holz. Wie sollte man denn einen solchen, einen solchen Einsatz beginnen?
1: Zunächst sollte man sich erstmal vergewissern, dass der Fall der Entsendung tatsächlich auf einen zutrifft. Und das können wir machen anhand der Definition der Entsendung. Also da gibt es vier Fragen. Und das wäre dann folgendes. Zunächst einmal fragt man sich, ist man als Arbeitgeber dauerhaft außerhalb Frankreichs niedergelassen? Zweite Frage, wer ist der Arbeitnehmer, der entsendet wird, für gewöhnlich in Deutschland beschäftigt? Dritte Frage, der Arbeitgeber, gibt dieser eine Anweisung an den entsendeten Arbeitnehmer, eine konkrete Aufgabe in Frankreich zu erledigen? Also der schickt ihn da nicht nur rüber, um ähm, grundsätzlich zu arbeiten, sondern da gibt es eine, eine abgrenzbare Aufgabe für ihn. Und die vierte Frage, nach der Erledigung der Aufgabe kehrt der entsendete Mitarbeiter wieder zurück nach Deutschland an den Sitz des Arbeitgebers und nimmt dort wieder seine Arbeit auf? Das sind die vier Fragen, die Sie sich stellen müssen. Falls Sie hier sagen, ähm, ja, das trifft alles auf mich zu, dann ähm, ist alles in Ordnung. Wenn Sie jetzt sagen, zu so ganz passt mein Fall hier nicht rein, dann ähm, melden Sie sich gerne bei uns. Dann können wir da nochmal individuell drüber sprechen, was denn hier auf Sie zutrifft und auch welche gegebenenfalls rechtlichen Vorschriften für Sie dann zu beachten sind.
0: Okay, nehmen wir einmal an, der Fall einer Entsendung liegt hier tatsächlich vor. Dann würden wir der Agenda nach, die du eingangs vorgestellt hast, also mit der Meldepflicht bei Sipsi beginnen? Das ist korrekt. Das wäre der erste Punkt. Meldung per Sipsi für den entsendenden
1: Arbeitnehmer, das ist verpflichtend. Es ist ein Online-Portal, relativ übersichtlich gestaltet, auch auf Deutsch vorhanden und das müssten Sie vor Beginn des Einsatzes machen.
0: Was wäre denn, wenn in der Gärtnerei der Geschäftsführer mitfährt, also nicht nur Angestellte? Muss sich der Geschäftsführer selber auch melden? Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt in
1: der Tat Ausnahmen von der Meldepflicht. Also wir haben für den Geschäftsführer oder auch für Selbstständige haben wir eine Ausnahme von der Meldepflicht. Hat den Hintergrund, dass ein Selbstständiger oder auch ein Geschäftsführer natürlich sein eigener Herr ist und auch ja im Grunde arbeiten darf, wie er möchte nur die Arbeitnehmer, für die gelten natürlich gewisse Vorgaben. Deswegen ist das besonders relevant, dass die sich an die Vorgaben halten. Weiter von der Meldepflicht ausgenommen ist der Einsatz ohne Vertragsbindung zu einem Dritten. Das heißt, wenn Ihre Mitarbeiter, wenn Sie einen Mitarbeiter nach Frankreich schicken auf eine Messe, auf einen Kongressbesuch, wenn Sie ihn hinschicken für die Teilnahme einer Veranstaltung oder einer Arbeitsbesprechung, Erkunden von neuen Märkten, den französischen Markt beispielsweise. Pflege von Produktionsbeziehungen, das ist ausgenommen. Da wird kein Vertrag geschlossen mit einem Kunden beispielsweise. Wenn Sie Güter anliefern, wir hatten das Beispiel eines Ludwigshafener Maschinenbauers, der liefert jetzt hier die Maschine, die Stanzmaschine ab in der französischen Fabrik und fährt wieder zurück, wäre das keiner Meldepflicht unterlegen. Erst wenn er sagt, okay, ich liefere euch die Maschine nicht nur, sondern ich montiere und installiere die euch auch noch in die Produktionslinie, wie wir es anfangs auch im Beispiel hatten. Dann trifft ihr die Meldepflicht zu. Umgekehrt formuliert, die Anlieferung oder Abholung von Gütern ohne weitere Erbringung von Dienstleistungen, eben auch keine Montage, wäre von der Meldepflicht befreit. Dann gibt es noch weitere Fälle, wo die Meldepflicht nicht greift und das sind Auszubildende bei grenzüberschreitenden Ausbildungsverträgen. In der Wissenschaft gibt es auch viele Ausnahmen, Teilnahme an Seminaren, Symposien, wissenschaftlichen Veranstaltungen, Gastprofessuren bis zu einer gewissen Dauer von zwölf Monaten. Und dann sind auch noch Künstler unterhalb von 90 Tagen und zwölf Monaten ausgenommen oder auch Sportler. Schiedsrichter bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen.
0: Okay, du hast ja jetzt schon einige wichtige Punkte erwähnt. Am Anfang hattest du auch davon gesprochen, dass man einen Vertreter benennen muss für die Arbeitseinsätze in Frankreich. Kannst du uns dazu mehr erzählen? Was hat es damit auf sich und wie kann man das in der Praxis am besten organisieren?
1: Ja, korrekt, da gibt es eben diesen Vertreter vor Ort der, wie schon anfangs gesagt, sämtliche Dokumente verwahren und bereithalten muss für den Fall einer Kontrolle. Auf die Dokumente werden wir später noch eingehen. Der muss auch in französischer Sprache auskunftsfähig sein zu den Dokumenten, darf juristische oder natürliche Person sein. Ja, wie gestaltet man das am geschicktesten? Es gibt einerseits die Möglichkeit, dass man da die Auslandshandelskammer in Frankreich engagiert, dass die als Vertreter vor Ort einspringt. Dann gibt es allerdings auch zu geringeren Kosten natürlich, dass man einfach einen entsandten Mitarbeiter als Vertreter vor Ort benennt. Der muss natürlich dann auch in französischer Sprache auskunftsfähig sein. Ebenfalls können Sie den Geschäftsführer benennen. Sie können auch eine Person in dem verbundenen Unternehmen benennen, also beispielsweise in einem Konzern, dann den Mitarbeiter in der Personalabteilung im Konzernunternehmen. Und zusätzlich ist vielleicht noch ein Tipp, was auch möglich ist, Sie können tatsächlich auch den Kunden benennen. In der Regel spricht er ja Französisch, wenn der in Frankreich ansässig ist und hat sicherlich auch ein Interesse, dass der Auftrag reibungslos abläuft. Also könnten Sie im Grunde den auch benennen, dass er diese Dokumente vorhält und auskunftsfähig ist auf Französisch.
0: Gut, der Vertreter muss also diverse Dokumente vor Ort vorhalten. Kannst du uns noch mehr darüber erzählen, welche das sind? Ich fürchte, da kommt jetzt wahrscheinlich eine ziemlich lange Liste. In der Tat. Aber der Tat. vielleicht kannst du da ja etwas äh, Licht ins Dunkel bringen. Genau, ja. Ja, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also wir haben erstmal
1: an Dokumenten, die der Vertreter in Frankreich in französischer Übersetzung vorzuhalten hat. Auf ähm, die französische Übersetzung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das ist die Empfangsbestätigung des Sipsi-Portals. Ähm, hatten wir zu Anfang, da bekommen sie eine Bestätigung zurückgeschickt und die müssen sie vorhalten. Eine A1-Bescheinigung. Sie erinnern sich, das ist der Nachweis, dass der entsendete Mitarbeiter in Deutschland weiterhin sozialversichert ist. Dann müssen Sie vorhalten, ein Gesundheitszeugnis für den entsendeten Mitarbeiter. Worum handelt es sich da? In Frankreich ist es üblich, dass die Mitarbeiter einmal jährlich zum Arzt gehen und da ein Gesundheitszeugnis sich erstellen lassen. In Deutschland kennt man diese Praxis nicht. Sie können da ein Diagnosepapier aus der Vergangenheit nehmen, möglichst aktuell natürlich. Sie können zu Ihrem Hausarzt gehen und den um eine Ausstellung solch eines Papieres bitten oder Sie können auch ein amtsärztliches Zeugnis alternativ hier zu nehmen, um dieser Pflicht nachzukommen. Dann müssen Sie den Arbeitsvertrag auch mitführen bzw. vorhalten. Falls Sie nicht EU-Bürger entsenden, brauchen die auch noch die Arbeitsgenehmigung dann benötigen Sie die Kopie des Auftrags, aus dem sollte auch das anwendbare Recht hervorgehen. Eine Umsatzaufstellung ist auch nötig, das heißt Informationen über die Anzahl der vom Arbeitgeber in seinem Niederlassungsstaat und in Frankreich ausgeführten Verträge und eine Angabe über die erzielten Umsatzzahlen. Dann benötigen Sie eine Stundenaufzeichnung, sprich Arbeitsbeginn, Arbeitsende, tägliche Arbeitszeit, eine Lohnabrechnung, und auch einen Auszahlungsnachweis, also Nachweis über die tatsächliche Auszahlung der Vergütung. Falls Sie Gemeinschaftsunterkünfte nutzen für Ihre Mitarbeiter, wovon wir Ihnen abraten würden, bräuchten Sie auch noch eine Deklaration d'hébergement. Das bedeutet, dass Sie dann noch einige zusätzliche Infos geben können. Wir empfehlen im Grunde, um sich diesen zusätzlichen Aufwand zu ersparen, schicken Sie Ihre Mitarbeiter einfach ins Hotel. Ja, das sind zunächst einmal diese Unterlagen. Wenn Sie eine Entsendung unterhalb der Dauer eines Monats vornehmen, dann benötigen Sie einen Nachweis über die Beachtung der in Frankreich vorgeschriebenen Mindestvergütung. Wenn Sie eine Entsendung oberhalb der Dauer eines Monats haben, dann müssen Sie die Lohnabrechnung jedes Arbeitnehmers noch etwas detaillierter vorhalten – um jetzt die Liste nicht noch länger zu machen, werde ich das in der Präsentation, die Sie noch anbei zugesandt bekommen, notieren. Und Sie können das nochmal im Detail nachlesen. Aber da gibt es eben noch weitere Details, die dann aufgeführt werden müssen in der Lohnabrechnung.
0: Was hat es denn mit der französischen Übersetzung auf sich? Muss ich da wirklich jedes der genannten Dokumente übersetzen? Tatsächlich muss laut der Vorschrift jedes Dokument übersetzt
1: werden. Es ist so, das dass eine Reihe an Dokumenten, das heißt, es ist ein ziemlich hoher Aufwand, ich kann aus der Praxis berichten, ohne jetzt eine Empfehlung aussprechen zu wollen, dass Unternehmen beispielsweise, wenn man jetzt einen zehnseitigen Arbeitsvertrag hat, dann formulieren die einen Arbeitsvertrag, der einfach mit den essentiellen Infos formuliert wird und übersetzen diesen dann. Kann ich aus der Praxis berichten, ich würde jetzt allerdings keine Empfehlung dafür abgeben wollen.
0: Welche der Dokumente muss ich denn beim Einsatz vor Ort immer vorhalten? Angenommen, der Vertreter vor Ort ist ein Externer, wie zum Beispiel die Deutsche Auslandshandelskammer in Paris. Und äh, daher ist der Vertreter nicht beim Einsatz mit anwesend. Wie kann man das denn lösen? Hm, hm. Ähm, also wenn der, ein der Vertreter
1: nicht am Einsatzort mit dabei ist, weil es irgendwie der Geschäftsführer ist, der mitfährt oder der entsandte Mitarbeiter oder vielleicht sogar der Kunde benannt worden ist, dann sollte jeder entsandte Mitarbeiter die SIPSI-Empfangsbestätigung, die A1-Bescheinigung, Aufzeichnung über die in Frankreich erfolgten Arbeitsstunden und eine Kopie des Auftrages mitführen. Das wären die vier essentiellen Dokumente.
0: Jetzt hast du anfangs von einer beruflichen Identifikationskarte gesprochen, von für den Hoch- und Tiefbau. Was kann ich mir darunter vorstellen und wofür gibt es diese Karte?
1: Ja, diese sogenannte Carte BTP oder Carte Identifikation professionelle, die ist für die Hoch- und Tiefbaubranche, für entsandte Arbeitnehmer und auch für Zeitarbeitskräfte und die müssen Sie bei der Union des Caisse de France beantragen, beziehungsweise die muss durch den Arbeitgeber oder das Unternehmen beantragt werden, vor der Entsendung für jeden entsandten Arbeitnehmer. Wir haben ihn in der Präsentation anbei, die wir Ihnen auch zur Verfügung stellen, auch noch den Link dazu zur Verfügung gestellt. Dort können Sie das beantragen. Grundsätzlich kann man zu dieser Karte sagen, man kann die sich in etwa wie eine Checkkarte vorstellen, Checkkartenformat. Da ist dann QR-Code, ein Foto des Mitarbeiters drauf und es hat einfach den Sinn, dass man da in der Branche präventiv gegen Schwarzarbeit vorgehen möchte und deshalb da nochmal erhöhte ähm, Maßnahmen eingesetzt hat.
0: Du hattest es ja eingangs angedeutet, dass es auch arbeitsrechtliche Vorschriften zu beachten gibt. Ich vermute, dass Mitarbeiter, die nach Frankreich entsendet werden, oder besser gesagt deren Arbeitgeber, sich auch an das dortige, an das französische Arbeitsrecht halten müssen, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, die deutschen Arbeitsrechtsvorschriften Nehmen wir mal das Beispiel einer Entsendung bis zwölf Monate. Da gibt es nochmal die Unterscheidung. Aber grundsätzlich gelten da erstmal die deutschen Arbeitsrechtsvorschriften, die auch vor der Entsendung in Deutschland galten, plus zusätzlich die sogenannten Kernrechtsvorschriften des französischen Arbeitsrechts, auch der der harte Kern genannt. Und dazu zählen so bekannte Themen wie Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Gehalt, Überstundenzuschläge, das Streikrecht, Feiertage, Urlaub, Sicherheit, Antidiskriminierung oder auch die Erstattung von Ausgaben, die Mitarbeitern während der Entsendung entstehen.
0: Über 76% Prozent der Arbeitnehmer in Frankreich unterliegen einem der rund 500 Tarifverträge, die es im Land gibt. Ich gehe davon aus, dass ich als entsendendes Unternehmen auch diese Tarifverträge vor Ort beachten muss, oder? Ja, das ist korrekt. Zum französischen Arbeitsrecht zählen auch die als
1: allgemein verbindlich erklärten Tarifverträge und die müssen eingehalten
0: werden. Und wo finde ich denn den Tarifvertrag, der für mein Unternehmen bzw. meine Branche zutrifft?
1: Das ist gar nicht so einfach. Wie du anfangs schon gesagt hast, es gibt eine ganze Reihe an Tarifverträgen. Teilweise unterscheiden die sich auch regional noch. Und deswegen ist der Tipp vielleicht, es gibt auf der Seite der Arbeitsbehörde, die wir Ihnen auch noch in der Präsentation verlinken, eine Liste der zehn meistgenutzten Tarifverträge. Und da können Sie erstmal durchschauen. Vielleicht trifft das auch auf Sie zu. Dann haben Sie schon den richtigen gefunden. Dann geht es sehr schnell. Falls das nicht der Fall ist, empfiehlt es sich, den richtigen Tarifvertrag anhand der konkreten Tätigkeit zu bestimmen. Im Grunde können Sie das über eine Art Vergleich machen. Sie suchen sich ein französisches Unternehmen mit einer vergleichbaren Haupttätigkeit und ähm, schauen sich dann an, welchen Tarifvertrag dieses Unternehmen nutzt. Und dann können Sie diesen Tarifvertrag auf die eigenen entsendeten Arbeitnehmer
0: anwenden. Spielt denn das Thema Mindestloh noch eine Rolle? In Deutschland sind wir ja mittlerweile bei 12 Euro angelangt. In
1: der Tat sind die Franzosen jetzt mit ihrem Mindestlohn von 11,52, Stand 1. Mai 23) unterhalb des Deutschen. Das heißt, erstmal äh, könnte man meinen, das spielt jetzt aktuell keine Rolle. Bedenken Sie allerdings, dass auch in den Tarifverträgen teilweise Mindestlöhne niedergeschrieben sind, die Sie natürlich auch beachten müssen. Da gilt natürlich das Günstigkeitsprinzip zugunsten des Arbeitnehmers, also der, der beste Lohn, der Ihnen da versprochen wird, der gilt. Von daher müssen Sie hier auch den tarifvertraglichen Mindestlohn beachten. Beachten Sie auch, dass der französische Mindestlohn ein inflationsangepasster ist. Das bedeutet, dass der stetig steigt, während der deutsche vielleicht etwas langsamer steigt. Deshalb ist es gut möglich, dass der in einem Jahr auch schon wieder über die 12 Euro gestiegen ist. Und dann sollten Sie da immer ein Auge drauf haben. Es gibt auch eine Alert-Funktion von Service Public werden sie immer informiert darüber, wie der aktuelle Stand ist, wenn es da Anpassungen gibt. Aufgrund von Inflation ist das in der Regel. Im Grunde kann man allerdings sagen zu den Tarifverträgen, dass die meistens kein Problem darstellen, da deutsche Firmen ohnehin meist höhere Löhne
0: zahlen. Okay, das ist ja immerhin schon mal eine gute Nachricht. Zum Arbeitsrecht gehört natürlich auch die Arbeitszeit. Die Franzosen haben ja bekanntlich die 35-Stunden-Woche. Ja, wie wirken sich denn die Vorschriften hinsichtlich der Arbeitszeit für Unternehmen aus, die aus Deutschland Mitarbeiter nach Frankreich entsenden?
1: Ja, ähm, daran müssen sich auch deutsche Unternehmen halten. 35-Stunden-Woche, genau, das ist ein, schon einer der, der großen Unterschiede natürlich. Sämtliche französischen Arbeitszeitvorschriften und auch der Urlaubsanspruch sind einzuhalten. Wir haben eine maximale Arbeitszeit von 10 Stunden pro Tag. Wir haben ähm, ein Minimum von 11 aufeinanderfolgenden Stunden Pause vor dem nächsten Arbeitseinsatz. Nach 6 Arbeitsstunden benötigt man 20 Minuten Pause und eine Wochenarbeitszeit ist maximal 48 Stunden. Bei den Überstunden gilt folgendes, wenn da keine anderen vertraglichen Regelungen vorliegen, 25% Aufschlag gibt es für die acht ersten Überstunden über die gesetzliche Arbeitszeit hinaus, also Arbeitsstunde 36 bis 43. Wir erinnern uns, es gibt eine 35-Stunden-Woche, das heißt, ab der 36. sind wir schon in Überstunden. Plus 50% Aufschlag gibt es für die folgenden Stunden ab der 44. Stunde. Insgesamt ist es im Jahr auf 220 Überstunden begrenzt. Wenn man darüber hinaus noch Überstunden machen sollte, dann muss ein
0: zusätzlicher Freizeitausgleich gegeben werden. Du hast ja vorhin die Urlaubstage angesprochen. Wer hat denn mehr Urlaub, die Franzosen oder die Deutschen? Ja, in der Tat haben die Franzosen eine Woche mehr Urlaub. Wenn man
1: es durchgeht, zweieinhalb Tage pro Arbeitsmonat, bei einer Sechstage-Woche, die da angenommen wird, sind das fünf Wochen im Jahr. Deutschen haben vier Wochen Urlaubsanspruch mindestens und ja, da müssen sich auch die deutschen Unternehmen natürlich daran halten. Zusätzlich kann noch erwähnt werden, dass auch die französischen Feiertage gelten. Also wir haben beispielsweise den 1. Mai, ähnlich wie in Deutschland, aber auch einen Nationalfeiertag am 14. Juli zum Beispiel.
0: Naja, das sind ja schon ziemlich viele Regelungen bis hierhin, über die wir gesprochen haben. Bei all den Hürden kann es ja schon mal passieren, dass man etwas vergisst ohne böse Absicht. Einfach aus Versehen. Was muss ich da befürchten, wenn mir dann doch etwas durchrutscht? Gibt es da Sanktionen, Strafen, Bußgelder zu befürchten?
1: Ja, tatsächlich sollte man sich an die wesentlichen Punkte definitiv halten, denn ähm, bei einer 17 meldung sind tatsächlich, wenn man die vergisst, 4.000 Euro pro Mitarbeiter fällig. Bei einem Wiederholungsfall innerhalb von zwei Jahren werden das nochmal 8.000 Euro. Ähnliche Sanktionen gibt es, wenn man vergisst, den Vertreter vor Ort zu benennen. Wenn man Dokumente vergisst, gibt es eine vergleichbare Sanktion von 4.000 Euro pro Mitarbeiter. Auch die A1-Bescheinigung wird mit 3.311 Euro pro Mitarbeiter sanktioniert, wenn man sie vergisst. Das Ganze ist gedeckelt bei einer halben Million, also das Bußgeld kann das nicht überschreiten, aber da kann doch einiges zusammenkommen, weshalb dringend empfohlen wird, sich da im Vornherein um alles zu kümmern, dass es da kein böses Erwachen gibt.
0: Ja, das äh, kann ich nur bestätigen, also bei solchen Summen, da ist sicherlich Sorgfalt äh, geboten. Und was schätzt du denn, wie oft wird das denn kontrolliert in Frankreich? Äh, sind solche Kontrollen von entsendenden Unternehmen häufig? Also wir nehmen an, dass weniger als fünf Prozent der Entsendungen kontrolliert werden. Gut, das ist ja jetzt erstmal nicht allzu viel, aber wenn man natürlich zu diesen fünf Prozent zählt, dann zahlt es sich sicherlich aus, wenn man sich ordentlich vorbereitet hat im Vorfeld. Wie unterscheidet sich denn das Prozedere für Speditions- und Transportunternehmen? Du hattest ja am Anfang gesagt, dass es für den Bereich besondere Regelungen gibt. Ja, in der Tat, seit
1: 2. Februar 2022 ist für Speditions- und Transportunternehmen keine Anmeldung über Sipsi mit Entsendebescheinigungen mehr nötig und auch keine Bestellung eines Vertreters. Die Meldung läuft seitdem jetzt einheitlich über das EU-Entsendeportal IMI. Wir haben Ihnen den Link anbeigelegt Dort finden Sie auch weitere erforderliche Dokumente bzw. Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Zusätzlich bietet die Europäische Arbeitsbehörde ELA auch noch weitere Infos zum Thema. Ja. Dann haben wir es auch schon geschafft, wir sind die Agenda ganz durchgegangen. Sie erinnern sich sicherlich an unser anfängliches Beispiel, die Pfälzer Gärtnerei und auch den Ludwigshafener Maschinenbauer. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, die Pfälzer Gärtnerei, die hat jetzt ihre Mitarbeiter gemeldet. Die hat festgestellt, dass sie für den Geschäftsführer keine Meldung braucht. Der ist nämlich ausgenommen von der Meldepflicht. Grundsätzlich kann man sagen, haben beide, auch der Maschinenbauer und die Gärtnerei, Zunächst erstmal festgestellt ja, es handelt sich laut Definition bei Ihnen um eine Entsendung. Sie konnten alle vier Fragen positiv beantworten, konnten alle Fragen bejahen. Sie haben Ihre Mitarbeiter gemeldet. Dann haben Sie einen Vertreter vor Ort bestellt. Der eine hat vielleicht die Auslandshandelskammer bestellt. Der andere hat den Geschäftsführer als Vertreter vor Ort angegeben, der ja auch mitgefahren ist in der Gärtnerei. Dann ähm, haben sie alle Dokumente besorgt, die notwendig sind, um bei einer Kontrolle sie vorzuzeigen. Die Gärtnerei. Jetzt haben wir das Beispiel der beruflichen Identifikationskarte. Nehmen wir mal an, die Gärtnerei hat jetzt, äh, die sollte ja die Hotelanlage da neu anlegen, hat vielleicht noch so einen Grundwassertank angelegt, hat da auch noch gewisse Tiefbauarbeiten durchgeführt. Dann hat sie für diesen Mitarbeiter, der da zuständig war, auch noch die berufliche Identifikationskarte beantragt bei der Union des Caisse de France. Ja, dann haben sich alle auch an die arbeitsrechtlichen Vorschriften gehalten. Arbeitszeit, Vergütung, Urlaub, haben auch den Mindestlohn, bzw die tarifvertraglichen Mindestlöhne eingehalten. Dann kommt es Falls eine Kontrolle kommt, nicht dazu, dass man ein Bußgeld zahlen muss und dann gehen wir mal davon aus, dass der Auftrag erfolgreich ausgeführt worden ist und der Maschinenbauer und die Gärtnerei sind erfolgreich wieder zurückgekommen nach Deutschland
0: und haben ihren Auftrag ausgeführt. Wunderbar. Vielen Dank, Kai, für diese ganzen Informationen. Dann sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen und wissen nun, wie Sie beim Thema Entsendung nach Frankreich vorgehen können. Wenn Sie Interesse haben, versenden wir Ihnen gerne eine Präsentation mit den wichtigsten Fakten als Ergänzung zu diesem Podcast zu. Ja, bei Fragen melden Sie sich gerne
1: bei uns. Einerseits Frank Panitzer können Sie kontaktieren zum Thema Recht international.
0: Und Kai von Linden steht Ihnen eben zu den Länderbereichen Europa und Amerika zur Verfügung. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Auch von meiner Seite. Auf Wiederhören. Tschüss.